0: Deutschlandfunk Kultur. Deutschlandrundfahrt.
1: Heute Spaziergänge mit Prominenten. Liane von Billerbeck ist mit dem Regisseur Andreas Dresen in Potsdam-Babelsberg unterwegs. Du bist in mein Herz gefallen. Linda war das, der Song von Gundermann, gesungen von Alexander Scheer aus dem Film von Andreas Dresen. Gundermann, der aktuelle, sehr erfolgreiche Film und wir sind mit dem Regisseur für Film, Theater, Oper unterwegs in potsdam babelsberg Sie kennen ihn nicht nur vom Gundermann-Film, sondern auch von Halbe Treppe, von Sommer vom Balkon oder Herr Wichmann von der CDU Nachtgestalten, um nur einige der Filme zu nennen. Und ich bin gespannt, was er uns hier zeigen wird in Babelsberg.
0: Ja, na jetzt stehen wir ja hier erstmal am Eingangstor vom Studio Babelsberg, das es früher natürlich in dieser protzigen Form überhaupt nicht gab. Das ist irgendwann, glaube ich, in den 90er Jahren gebaut worden, diese komische monumentale <lacht> postmoderne Eingang hier, Stahl glänzend, wie er sich hier vor uns erhebt. Früher war das etwas unprätentiöser und mehr so ein Backsteinstil. Man sieht auch hier hinter uns sozusagen gleich die ganz alten Backsteingebäude, die teilweise wirklich noch aus den 20er Jahren, aus den Ursprüngen von diesem Studiogelände hier kommen, wo so die ersten Stummfilmstudios, später auch Tonfilmstudios gebaut worden sind und wo viel deutsche Filmgeschichte hier stattgefunden hat, muss man sagen. Natürlich kennt man Fritz Lang und so weiter, was hier gedreht wurde, Metropolis, aber dann eben auch die, kann man sagen, die gesamte ostdeutsche Kinofilmgeschichte fand hier auf diesem Gelände statt und hier waren auch so ein bisschen meine ersten Berührungspunkte mit dem Kino, weil hier habe ich mein erstes Volontariat gemacht, 1985, 86, und bin dann von hier aus aufgebrochen zum Filmstudium an die Filmhochschule, die auch gleich um die Ecke war. Das Filmstudio ist das größte in Europa, größte Atelier-Filmstudio der ja. Welt,
1: heißt es immer 160.000 Quadratmeter, 20 Studios, gegründet 1912, wenn ich mich richtig erinnere, und das ist auch das Jahr, wo der damalige Weltstar hier gedreht hat, Asta Nielsen nämlich und ja, der erste Film mit Totentanz. Tanz. Mhm. Ja.
0: Und später kamen dann hier halt die ganz großen Hallen dahinter, man sieht sie so gerade so ein bisschen durchgucken, die große Nord sozusagen, da hat Fritz Lang tatsächlich die Metropolis-Sachen, die großen Dekorationen reingebaut und man kann da auch jetzt, wenn man da reingeht, das sind riesige Hallen, wirklich für heutige Verhältnisse auch unglaublich groß. Also da könnte man im Prinzip eine ganze Straße innen reinbauen sozusagen und dort drehen. Kann sich heute nur leider keiner leisten. Ich habe da noch nie gedreht in diesen Hallen. Ich war nur immer drinnen. Aber es war schon interessant. Ich kam ja aus Schwerin und habe mich hier dann für ein Volontariat beworben, so in diesem Studio. Und dann bin ich durch die erste Eignungsprüfung auch gleich erstmal mal durchgefallen. Aber und das
1: gehört doch dazu.
0: Das gehört zu jeder vernünftigen äh, <lacht> Künstlerbiografie, selbstverständlich. Ja. Und da habe ich mich das Jahr später, das war 1982, wieder beworben in Babelsberg und an der Filmhochschule und dort wiederum wurde ich genommen und dann war das tatsächlich so, dass ich im Sommer 82, ich war gerade mit einem Freund auf Tramp-Tour mit so, wie man das damals so als Schüler gemacht hat, mit so einem Zimmermannshut und kurzen Hosen und so. Und ich kriegte, kurz bevor wir aufbrechen wollten, in Schwerin ein Telegramm und ich sollte mich zu einem Gespräch beim Generaldirektor des DEFA-Spielfilmstudios einfinden. Und das war mitten auf unserer Tramptour. und ich habe dann zu meinem Kumpel gesagt, du lass uns da vorbeifahren und dann gehe ich da halt hin. Das war irgendwie vormittags, keine Ahnung, Anfang August. Ich kam tatsächlich in kurzen Hosen, in Sandalen und mit diesem komischen Zimmermannshut bin ich hier reinspaziert durch dieses Tor. Die Sekretärin guckte mich etwas irritiert an, als ich da auflief und das Gespräch entpuppte sich noch mal leider als eine Art Prüfung. Da saß wirklich die ganze erste Riga der dv regisseure die ich alle sehr schätzte. Lothar Warnecke, Roland Gräf, Günther Reisch. Und ich stand da in meinen kurzen Hosen völlig eingeschüchtert und dachte, nein. Und die haben mich dann zwei Stunden lang zu allen möglichen Dingen befragt, welche Filme ich gucke. Und dann musste ich kurz rausgehen und danach wurde mir dann aber mitgeteilt, ich hätte einen Volontariatsplatz im DEFA-Spielfilmstudio beginnend 1985. Wir schrieben Sommer 82. Ich sagte, wieso denn das Wieso dauert das so lange? Haben die gesagt, naja, Sie müssen jetzt ja erstmal zur NVA, anderthalb Jahre zur Armee, ne, Grundwehrdienst. Dann nimmt die Filmhochschule ja nur alle zwei Jahre Studenten. Also wenn Sie dann 84 von der Armee kommen, müssen Sie ja noch das Volontariat vorher machen. Also frühester Studienbeginn, September 86 und dann können Sie bei uns hier 85 anfangen. Das war schon erstmal irgendwie ganz schön ernüchternd. Ich habe quasi von meiner ersten Bewerbung an der Filmhochschule bis zum Studienbeginn fünf Jahre gebraucht. Ich muss jedes Mal, wie ich aber an diesem komischen Backsteingebäude stehe, an diese kuriose Situation denken. Ich, da gibt es leider keine Fotos nee, von. Nee, völlig underdressed <lacht> irgendwie. Das ist, ist mir, wäre mir auch so peinlich, selbst wenn ich sie hätte, glaube ich. Also Das war wirklich eine der peinlichsten Situationen meines Lebens. Denken Sie heute mehr darüber nach, wie Sie sich anziehen? Na, ich, wenn jetzt sie irgendwo nicht. Hingehen? ich bin halt Ossi durch und durch. Ja. Ich sehe immer irgendwie unmöglich aus. Ich finde aber ehrlich gesagt, overdressed immer schlimmer als underdressed. Mm, so. mm. Also, dann lieber ein gepflegtes Understatement, als irgendwo zu sein, wo man denkt, ach du Scheiße, jetzt habe ich das hier viel zu ernst genommen. Das ist dann mm. meistens noch peinlicher. Mm, ja. mm. <lacht> Und es war hier oben in dieser Etage, die an ja, der wir gerade vorbeilatschen. Also die sind ja nur zweistückig, diese Ja, das diese sind ganz Häuser. kleine, unprätentiöse Gebäude. Aber wenn man hier durchgeht, dahinter gibt es dann einen Gang. Und dann geht man tatsächlich auch gleich in die Studios rein. Mhm. Also man muss sich das damals, 80er Jahre, hier völlig anders vorstellen, als es jetzt aussieht. Hier standen überall so kleine Kantinenhänger. In jedem Studio wurde gedreht so also viele Komparsen auf den Straßen in größtenteils historischen Klamotten, je nachdem, was für ein Film gedreht wurde. Also man ging hier so lang und latschte so wie sowieso durch Welten. Mhm. Ja. Also es war sehr viel lebendiger. Als es jetzt es ist es doch ganz schön tot. Studio Babelsberg hat ja äh,
1: Ufer, Filmgeschichte, ja. einen Ruf wie Donnerhall. Und wenn man sieht, wer hier alles gedreht hat an Weltstars, dann wundert man sich darüber.
0: Ja, es ist schade, Es war eine Zeit lang, ging es ja mal sehr gut mit den großen amerikanischen Produktionen auch hier. Das hatte natürlich was mit dem Deutschen Filmförderfonds zu tun, dass eben sehr viel Geld in die Hand genommen wurde, um eben auch solche großen Produktionen, wenn sie hier in Deutschland drehen, auch zu subventionieren. Und dann sind die natürlich auch hergekommen. Deswegen hat Tarantino hier gedreht und so. Ja. Ja, die haben natürlich ja. nicht aus Spaß hier gedreht, sondern weil sie hier auch Geld bekommen haben natürlich. Oder beziehungsweise das Geld, was sie bekommen haben, dann hier auch ausgegeben haben. Ne. Und hier hinter kommt jetzt gleich dann das Tonkreuz. Und hier habe ich dann tatsächlich auch während des Volontariats dann meinen ersten Spielfilm mitgedreht als erster Regieassistent bei Günter Reisch. Das war der Film Wie die Alten sungen.
1: Tonkreuz. Ich habe mir extra einen Freund gefragt, wieso heißt das Tonkreuz? Und dann sagt er, weil es vier Studios in alle Himmelsrichtungen sind, Richtig. Nord, Süd, äh, Ost, West und weil man Tonfilm innen drehen konnte, ohne Geräuschbelästigung von außen.
0: Weil doppelte Wände.
1: Sie haben einen Namen ja erwähnt vorhin schon bei dieser Prüfung, mhm. äh, in die Sie da reingestolpert sind mit kurzer Hose und mit Zimmermannshut und Sandalen. Da hat unter anderem Günter Reich gesessen. Regisseur, Erzählen Sie was über den, weil den erwähnen Sie in vielen Interviews immer mal wieder als jemand, der wichtig für Sie gewesen ja, ist. Ja,
0: mein Lehrer kann man sagen, Mentor in der Zeit. Ich habe ja schon erzählt, dass ich durch diese erste... Eignungsprüfung durchgefallen bin an der Filmhochschule und als ich da durchgefallen bin, wollte ich danach unbedingt irgendwie jemanden nochmal um Rat fragen. Ich habe dann einfach, man konnte seine Telefonnummer tatsächlich in Berliner Telefonbuch finden und ich habe ihn dann wirklich als Schüler aus Schwerin angerufen und habe ihm von meiner vermasselten Prüfung erzählt und der hat sofort gesagt, komm bei mir vorbei, besuch mich mal. Und dann bin ich mit meinem kleinen Super-8-Projektor in den Zug gestiegen in Schwerin und bin zu ihm nach Berlin gefahren. <lacht> und der hat mich dann eigentlich über viele Jahre, auch bis nach dem Studium, über das Studium hinweg natürlich, waren wir immer befreundet und kam immer in den Schneiderraum, hat sich meine Filme angeschaut, wenn ein Rohschnitt da war und hat mir... Gute Ratschläge gegeben und mir geholfen und äh, ist leider vor ein paar Jahren ist Günther gestorben, aber er hatte bis zum Schluss auch immer ein Herz für Studenten, für junge Leute und war wirklich ein toller, sehr herzlicher, wunderbarer Lehrer, muss ich sagen. Und der hatte mich damals eben gebeten, da war ich im Volontariat hier, willst du nicht mein erster Regieassistent sein? Glaube ich war ein einfach ein grauenvoller Assistent, ehrlich gesagt, weil ich irgendwie einfach nichts eine Ahnung hatte. Erwin merkt, der große Schauspieler, spielte die Hauptrolle. Und es war mein erster Drehtag. Ich war verantwortlich für 150 Komparsen. So viel habe ich heute an Spitzentagen, weil kann man sich gar nicht mehr leisten. Ja. Dann habe ich die Komparsen da alle irgendwo hingestellt. Und, und als Günther dann Bitte sagte, gingen die los und gingen alle aus dem Bild. Das Bild war ruckzuck leer. Ich hatte natürlich keine Ahnung, dass man das so. In Abschnitten, dass man mal den losschickt, mal dem, das ist immer so eine gleichmäßige Bewegung. Günther guckte mich nur an und sagte, naja, das machst du nochmal. Hm. Das war wirklich ein Albtraum. Und jetzt stehen wir hier übrigens vor dem Tonkreuz. Wir können gleich mal reingehen hier in diese heiligen Hallen. Ja, das ist eine
1: große, große Halle, eine große.
0: Es ist dunkel. Kalt ist es, es ist dunkel, schlägt, schlägt uns ein eisiger Atem entgegen. Und hier hatten wir für den Film von Günter Reisch eine große Wohnung der Hauptfigur reingebaut, auch mit Treppen und so. Man sieht ja auch, das ist ein hohes Studio. Man kann hier auch tatsächlich ein bisschen höher bauen. Also zwei Etagen kriegt man rein. Wie viele
1: Quadratmeter sind das etwa?
0: Oh, pff, 400 Quadratmeter vielleicht so, würde ich sagen, schätzungsweise. Und hier stand in diesem Atelier halt die Wohnung des Hauptdarstellers Erwin Gerschonek. Und ich habe hier eine meiner glorreichsten Taten als Regieassistent verbracht. Und ich erinnere mich, dass wir in einer Vorführung saßen und es wurde eine kleine Sequenz gezeigt, wo der Erwin Geschenek durch diese Atelierwohnung ging und ich habe mir auch gar nichts dabei gedacht und mir das angeguckt. Und danach nahm Günther Reisch mich zur Seite und sagte, du, ist dir was aufgefallen? Und dann nahm ich so einen Arm. Ich sagte: nee. Ja, komm, wir gehen mal in den Schneiderraum. Und dann gingen wir in den Schneiderraum. Und dann legte er das nochmal ein, das Material. Und da sah ich, erste Einstellung, Erwin er geht mit einer Kaffeetasse in der rechten Hand in der Küche los. Zweite Einstellung, er durchquert einen Flur ohne Kaffeetasse. Dritte Einstellung, er kommt im Wohnzimmer mit der Kaffeetasse in der linken Hand an. Da dachte ich, super. <lacht> Aber ich fand das so, das zeigt doch, was er für ein guter Lehrer war. Er hat es eben nicht vor der großen Masse dann irgendwie hm. gesagt, sondern hm. hat mich dezent beiseite genommen und hat gesagt, passt ein bisschen auf demnächst dann. Ne? und so. <lacht> da hab gesagt, sind, Sie zu
1: Ihren, sind Sie zu Ihren Kollegen auch so nett?
0: Ja, also ich habe mal davon abgesehen, dass ich nicht sehr viel Wert auf Anschlüsse lege, weil das wird, glaube ich, in der Filmbranche so ein bisschen überschätzt. Günter Reich war das halt auch nicht so wichtig. Und ich konnte von ihm auf jeden Fall wirklich eine große Menschlichkeit lernen und wie man miteinander umgeht an einem Set. Der war immer ein ganz feiner Regisseur, so, der sehr freundlich war. Und das habe ich schon mir auch ein bisschen von ihm abgeschaut, weil ich glaube, es hilft die eigenen Ängste und die Ängste der Kollegen wegzukriegen beim Drehen, wenn man sich nicht noch zusätzlich mit Terror unter Druck setzt. Jeder kommt an einen Drehort mit Ängsten. Jeder. Ich auch.
1: Andreas Dresen hat sich dieses Lied gewünscht. Wir sind mit dem Regisseur, Regisseur für Theater, für Film, für Oper, Schauspielprofessor in Rostock, Sie hören ihn lachen, unterwegs in Potsdam-Babelsberg, ja, da kommt hm. wahrscheinlich, und Leinrichter auch ja. Landesverfassungsgericht in Brandenburg, unterwegs in Potsdam-Babelsberg. Und diesen Ton, den Sie hier hören, also das Hallige, das ist also eines der großen Studios im Tonkreuz, im sogenannten Studio 6, glaube ich, und draußen stand dran,
0: Ton-Ost. Es Ton <lacht> gibt aber auch Ton-West, Ton-Nord, Ton-Süd. Das hat jetzt ausnahmsweise mal nichts damit zu tun, dass das im ehemaligen Osten liegt hier. Aber es ist tatsächlich eines der ältesten Tonfilmstudios, was es gibt. Würden
1: Sie gerne mal in diesem Tonkreuz drehen? Also in so, so einem Setting? Also das ist so
0: klassischer Filmdrehen. Na klar, aber ich habe bisher ganz selten im Studio überhaupt gedreht. Ich habe hier schon mal auf dem Gelände gedreht tatsächlich für den Film Whisky mit Wodka. Da haben wir auch einen relativ großen Studioaufbau gehabt, aber nicht hier in diesem Tonkreuz, sondern in einem neueren Studio, was auf der anderen Straßenseite ist. Und da haben wir hier auch tatsächlich ein paar Wochen Studioaufnahmen gemacht. Das lohnt sich aber nur, wenn man wirklich so einen komplexen Aufbau hat, den man in der Realität nur mit höchstem Aufwand finden würde, dann kann man das mal machen. Also, Aber im Allgemeinen sind die Filme, die ich drehe, auch finanziell nicht so gut ausgestattet, dass man sich das leisten könnte.
1: Wir verlassen jetzt das Tonkreuz, dieses tolle Gebäude, wirklich beeindruckend, leider leer. Es wäre schöner, wenn es jetzt belebt wäre und wär hier unglaublich was. viele Statisten rumspringen würden. Und von da gehen wir dahin, wo Sie Ihre Filme auch schon geschnitten haben, ja. nämlich bei Rotorfilm. Genau. Zurück wieder durch das große Spiel. gehen Flügel. wir
0: hier wieder durch diese Halle. Ja. Jetzt kommen wir wieder in die Wärme, schön und die Vögel singen.
1: Oh, der Unterschied ist enorm. Das ist enorm. Jetzt
0: gehen wir gleich mal hier hinten lang, da kommt man nämlich auch dahin. Das sind alles immer diese schönen Backsteine, hier ganz
1: schmale, schmale Backsteine sind hier. das.
0: Und dahinter dieses große Gebäude, was wir hier sehen, das war tatsächlich auch zu DEFA-Zeiten schon das Studio, wo die Orchesteraufnahmen stattfanden sozusagen. Und auch heute noch in diesem Studio nimmt das Studio Babelsberg das Filmorchester sozusagen, was es ja immer noch gibt, zum Glück wiedergibt. Mhm. Dort werden tatsächlich Filmsoundtracks eingespielt. Da gibt es eine große Leinwand drin für das ganze Orchester, hat die Möglichkeiten. Es gibt die Aufnahmeräume. Und wir haben in diesem Studio tatsächlich auch den gesamten Orchesterscore für Tim Thaler aufgenommen mit dem Filmorchester. Also das ist tatsächlich immer noch in Betrieb. Ja, wir können ja mal gucken, ob ich weiß nicht, ob, ob wir ins Studio F rein dürfen sind wir bei Rotorfilm. Jetzt sind wir hier bei Rotorfilm. Rotorfilm ist natürlich eine Firma, die gibt es noch nicht so lange. Aber das sind hier tatsächlich die alten Möglichkeiten vom damals DEFA Studio sozusagen. Hier waren tatsächlich auch die Tonstudios drin, wo damals die Entfertigung stattfand. Das ist die große Vorführung. Aber ich bin mir nicht, wenn da Kollegen jetzt drin mischen, dürfen wir da bestimmt nicht rein. da wird Ruhe. gearbeitet. Da ja, wird nee. gearbeitet. Ja, also das ist, hier sind hier wirklich so die Studios, wo, also hier habe ich fast alle Filme fertiggestellt, hier auf dem Gelände, also hier sind die Aufnahmestudios, wo man dann synchronisiert. Dankeschön. Danke
1: ja. Ah, hier hängt auch ein Plakat ja, von Gundermann, Gundermann ja klar, genau. gleich neben the Square.
0: The Square, mal kurz den Martin begrüßen hier, hi Martin. Grüß dich. Hi. grüß dich. So hey, grüß dich. Selber. Wir machen gerade <lacht> Hallo. Äh, Hallo. so einen spaziergang im studio Wabelsberg. Ja, cool, da genau. Bei euch sind leider alle Türen gerade zu. Ja. Ja, leider die Mischung, wo du immer drin bist, da ist gerade sozusagen in den letzten Zügen, gerade eine Produktion. Und ich habe schon versucht, dass ihr hier kurz mal reinkommen wow. könnt. Aber die sind so total unter Stress. und Das ist völlig okay. Also eigentlich soll man ja
1: froh sein, wenn es ausgebucht ist. So, Na, so ist super, also. ja.
0: Ich wollte übrigens nicht ja. wahrscheinlich der 100-Millionste sein, der dir nach 10 Filmpreis-Nominierungen direkt danach schreibt, sondern ich wollte dir direkt ja. vor dem Filmpreis sozusagen viel Gewünscht heute. <lacht> nach, nach der Schlacht zählen wir die Toten. Müsste. Also, das ist, äh, da ich würde ja jetzt
1: sagen, wenn unser Gespräch läuft, das läuft am 5. Mai, da ist es, schon da entschieden. Ist es entschieden, ob sie die zehn Preise mhm. dann bekommen haben. Also die zehn
0: Preise ganz bestimmt nicht. Dazu ist die Konkurrenz dieses Jahr echt zu hart. Also, aber ich ich würde mich schon freuen, wenn wir einen wenigstens kriegen. Ich hatte nämlich auch schon mal Sommer vom Balkon damals fünf Nominierungen und gar keinen. <lacht> das ist dann auch richtig <lacht> deprimierend. so Also ich meine, bei zehn Nominierungen ist ja auch klar, dass man eine große Wahrscheinlichkeit hat, auch zu ja, ist ja klar. Sie unterhalten
1: sich hier. mit wem haben wir es ja eigentlich zu tun, der Ihnen hier gratuliert hat, so schon vorab zum Preis, den Sie dann hoffentlich haben, werden wir selbst. Das ist
0: Martin Frühmorgen. Wir kennen uns auch schon eine ganze Weile, der Chef von Rotter Film. Wie gesagt, ich habe ja hier auch schon in den 80er Jahren gearbeitet, das ist ja auch die ganzen Schneideräume und so, ja, genau. mit Günter Reisch damals und so, mhm. und das, war, das war ja hier alles. Das, mhm. Dieses Gebäude hat schon echt viel Filmgeschichte gesehen und auch die ja. Studios, diese alten Metallstudiotüren, da sind schon einige Persönlichkeiten durchgeschritten, <lacht> kann auf man so sagen. Ja, ja,
1: also. Das heißt, wir gehen jetzt einigermaßen beeindruckt hier wieder raus.
0: Danke, dir ja, selber. Uns auf jeden Fall. Also, <lacht> Ciao. Tschüss.
1: Auf dem Gang von Rotorfilm können Sie jetzt sagen, was wir jetzt hören werden. Sie haben eine Musik ausgesucht aus einem Film, der auch in meiner Kindheit eine Rolle gespielt hat. Also ich kenne das Buch, Tim James Thaler. Chris, Tim ja. Thaler und das, oder das verkaufte Lachen. Genau. Ja. Und kenne aus dem Westen noch die alte Verfilmung mit Nadja Tiller. Ja, genau.
0: und Tommy Orner. Tommy Orner als äh, Tim ja. Thaler, als Junge. Und
1: der jetzt auch wieder mitgespielt hat und Sie ja. haben den neuen Tim Thaler verfilmt. Ich vor ein
0: paar Jahren eine Neuverfilmung gemacht und bin mit dem wunderbaren Giespert zu Knüpphausen befreundet, der ein toller Singer, Songwriter ist, finde ich. Und auch schon mal einen Song im Abspann von ihm verwendet bei Halt auf freier Strecke, Sommertag. Bei Tim Thaler habe ich ihn wirklich gebeten, ob er nicht ein Lied für uns schreiben kann. Und das hat er gemacht. Und das Lied ist sehr schön geworden, finde ich. Das heißt, das Licht dieser Welt. Du wirst dich hinein.
1: Giesber zu Knipphausen war das, also ein Song, der Song, eigentlich der Titelsong aus der dresenschen Verfilmung von Tim Thaler oder das verkaufte Lachen. Wir sind jetzt mit unserem Auto mitten in der Willengegend, da wo früher die Filmhochschule gewesen ist oder die Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf, wie sie ja hieß, als Sie da studiert haben, mhm. 19. Heißt
0: jetzt, Konrad Wolf heißt sie tatsächlich immer noch nur Filmuniversität. Das war damals die
1: ne? Hochschule für Film und Fernsehen. Mhm. Und wenn Sie sich an diese Zeit zurückerinnern, was ist die prägendste Erinnerung an die Filmhochschule?
0: Also wir stehen ja jetzt hier in dieser Villenstraße, die im Übrigen auch sehr geschichtsträchtig ist. In diesen Villen haben zum Teil die Alliierten gewohnt während der Potsdamer Konferenz, ja. während des Potsdamer Abkommens. Truman so. hat, hat, hat gewohnt, Truman hat gewohnt. Truman hat hier Hattie gewohnt hat hier und hat hier den Befehl gegeben für den Hiroshima-Bombenabwurf, das kam von hier aus Potsdam-Babelsberg. Und da vorne, was das Hauptgebäude der Filmhochschule war, wo auch der Rektor Lothar Bieski später gesessen hat, das war die sogenannte, die hieß bei uns auch Stalin-Villa, da hat Stalin residiert während des Potsdamer Abkommens. Ich bin allerdings, als ich das erste Mal hier nach Potsdam-Babelsberg gefahren bin, zu meiner ersten Eignungsprüfung, da fuhr hier noch ein Obus mit so einer Oberleitung, ein elektrischer Bus. Und man fuhr dann hier so hinten lang und äh, ich kann mich daran sehr gut erinnern, ich bin an der Schule vorbeigefahren. Ich hatte mir die völlig anders. Ich dachte, naja, irgendwie eher, Muss so wie eine Schule wie, aussehen. eher so, wie sie jetzt aussieht. So ein großes Gebäude, irgendwie so Stahl und Glas oder weiß der Teufel was so. Und dann fuhr ich hier diesen ganzen Villenland und dann dachte, kann ja hier nicht sein irgendwie. Und dann war ich schon vorbei. Ich habe dann den Busfahrer gefragt, der sagte, da hätten sie da vorne schon aussteigen müssen. Die ganze Filmhochschule, es gab ja auch, muss man sagen, zu DDR-Zeiten, der Bedarf an, an Filmleuten war ja jetzt auch nicht so riesig in dem kleinen Land. Wir waren alles in allem, glaube ich, 200 Studenten, betreut von 400 Mitarbeitern. Also auch schon Wahnsinn, sieht man auch, was das für ein aufwendiges Studium überhaupt ist. Und das war hier alles in diesen einzelnen Gebäuden, in diesen ganzen Villen, waren die Anlagen der Filmhochschule verstreut. So. Also es gab hier, das ist sehr Repräsentative Hauptgebäude, was wir jetzt gleich sehen, die Stalin-Villa, wo das Rektorat drin war. Und dann gab es eben auch Räume, wo Studios drin waren, eine Turnhalle. Wir hatten auch Sportunterricht. Und, äh, <lacht> Scheint ja, nicht ihr Lieblingsfach gewesen ja, zu sein. Und das alles hier verteilt in diesem Areal hier kann das man ist sagen. ist total idyllisch, ja. ja. Also man hört die Vögel singen, ne? Es ja. ist schon auch irgendwie, ich bekomme auch gleich nostalgische Gefühle hier, wenn ich hier bin. Es gab dann auf die Gebäude auch nach der Wende dann natürlich Besitzansprüche. Man hätte das nicht halten können. Ich nehme an, auch das war mit einer der Gründe, dass die Filmhochschule dann umgezogen ist. Aber jetzt stehen wir hier tatsächlich vor dem, wir haben es Stalinhaus genannt als Studenten, die Karl-Marx-Straße 27. Mhm. Und hier war das Rektorat der Filmhochschule drin. Und ich hatte ja, als ich hier an der Filmhochschule war... Ziemlich großes Glück. Ich habe 1986 angefangen hier zu studieren und im gleichen Jahr wurde Lothar bisky hier Rektor. Lothar Bisky, vielen vielleicht bekannt als späterer PDS-Linksparteivorsitzender, der aber damals Medienwissenschaftler war und hier nach Babelsberg neu herkam und Lothar Biski wirklich ein Vertreter von glasenhorst Pierre Troika, der vieles ermöglicht hat für uns Studenten. Er hat die Schule nach innen und außen geöffnet. Es kamen plötzlich Studenten aus westlichen Ländern hierher, die hier auch mit studiert haben. Er hat ermöglicht, dass wir dann später auch reisen durften. Und er hat vor allen Dingen auch ermöglicht dass wir auch politische Filme machen durften hier. Mhm. Ja, also, Was äh, hieß das, politische
1: Filme? Was haben äh, also Sie da gemacht? Wir durften
0: einen kritischen Blick auf die DDR-Wirklichkeit, war uns durchaus erlaubt, sage ich mal. Das hat natürlich zu Problemen geführt auch. Ich habe einen Film gemacht über einen jungen Mann, der zur NVA einberufen wird und habe ihn sechs Wochen lang bei der NVA, bei der Armee begleitet. Dieser Film hat später ziemliche Wellen geschlagen. Er wurde als Wehrkraft zersetzend bezeichnet. Ich habe eigentlich nur gezeigt, dass das jetzt nicht so toll ist, wenn man zur Armee kommt. Das endete mit einer ziemlich deprimierenden Weihnachtsfeier dieser Filme und zu Hause saß seine Frau mit einem kleinen Kind. Und Lothar, Lothar Bieski wollte dann aber den Film auch trotzdem weiter zeigen und es endete dann damit im Januar 1989 wurde ich hier in dieses Gebäude hier bestellt, wo wir vorstehen und er stand vor mir und sagte dann irgendwie, Andi, pass mal auf, ich habe alles versucht, aber wir können diesen Film jetzt erstmal eine Weile nicht mehr zeigen. So, und ich kann nur sagen, es tut mir leid, ich finde es schön, wenn die Filme meiner Studenten Aufsehen erregen, bis in die höchsten Kreise des Politbüros, weiter so. so also das war ein, wenn man, ein sehr nett ausgesprochenes Verbot von ihm, kann man sagen. Aber der, der Film wurde dann tatsächlich eine Zeit lang nicht gezeigt. Aber es waren ja dann auch nur noch, wie wir jetzt wissen, ein paar Monate. Im Herbst 89 wurde er da schon wieder aus der Kiste geholt. Und jetzt ist man eigentlich ganz froh, dass es den gibt, weil ich glaube, die Bilder vom Armeealltag, die wir in dem Film haben, die gibt es sonst nirgendwo tatsächlich. Mhm. Also solche Filme, sage ich mal, das war durch Biski ermöglicht und wir waren ja nicht besonders mutig. Wir hatten einfach ein besonderes, breites, schützendes Kreuz, was mutig war und sich vor uns gestellt hat sozusagen. Und das ist immer, das ist natürlich ein großes Geschenk, wenn man so einen Mann hat, der einen so durch die Zeit leitet. Biski
1: ist von vielen Filmstudenten, die in der Zeit studiert haben unglaublich warmherzig beschrieben worden, gelobt, hat gesagt, er hat uns geholfen. Er hat auch ganz interessante Dinge gemacht, habe ich jetzt gelesen bei der Vorbereitung. Schon im September 89 hat er die Vertrauensfrage gestellt. Da war von Mauerfall noch gar nichts zu Dann kommen wir jetzt hören. gleich
0: hinten Wir kommen jetzt gleich zu dem Hauptgebäude der ehemaligen Filmhochschule sozusagen. Und dort war auch dieser Versammlungsraum. Und das Lustige ist, pikanterweise, man, jetzt kann man hier gerade auch durchgucken so ein bisschen. Da hinten sieht man das Wasser. Aha. Das ist der Gribnitzsee mhm,
1: Der ist relativ und, schmal und langgestreckt. Der sieht so. fast aus wie ein
0: großer Fluss. Ja. Ja, also, und auf der anderen Seite des Krippnitzsees ist aber schon Westberlin gewesen, sozusagen. Und auf der hiesigen Seite des Grüppnitzsees war da direkt da unten der Mauerstreifen. Und dann konnte man immer so die Postentürme hier rüber gucken sehen. Man konnte die Filmhochschule auch nur mit so einem Passierschein betreten. So. Da saß immer ein Fördner da, der mal mehr, mal weniger streng war. Aber eigentlich war diese Filmhochschule schon im Grenzgebiet. Ja, das war schon Grenzgebiet <lacht> eigentlich. Ja die wirklich direkt an der Mauer saß und von der Kantine aus beim Essen haben wir wirklich direkt auf einen Postenturm quasi dem Soldaten in die Augen geguckt, der war 50 Meter weiter. Ja, also und in diesem Versammlungsraum der Filmhochschule fand einer der für mich bewegendsten Momente statt im Herbst 89. Das war ganz genau am 9. Oktober, an dem Tag, wo auch in Leipzig diese große Demonstration war, wo es auch auf der Kippe stand, ob da geschossen wird oder nicht. Mhm. Und da hat Lothar Biesky, da war eine Studentenvollversammlung hier vorne in dem großen Versammlungsraum und da kam auch Lothar Bieski, der im Prinzip sich vor die Studenten gestellt hat in seiner Jeansjacke, er sah mal auch gar nicht aus wie ein Funktionär ja, und sagte irgendwie, das sind aufregende Zeiten und ich möchte eigentlich gerne, dass die Studenten drehen können und dokumentieren können, was hier los ist und so und wir kriegen aber keine Genehmigung offiziell und so und ich weiß nicht, wie ich das machen soll und deswegen ich glaube, wir können unser Schicksal nur selbst in die Hand nehmen und müssen es einfach dann machen. Das kann ich aber nur verantworten, wenn ich das Vertrauen der Studentenschaft habe. Und ich stelle jetzt hiermit sozusagen die Vertrauensfrage. Ich gehe jetzt raus, ihr könnt das diskutieren und mir dann danach eure Entscheidung mitteilen. Und dann ging er raus und verließ den Saal. Und Lothar Bisky hat dann wirklich das Vertrauen der versammelten Studentenschaft bekommen. Und es war im Prinzip das erste Mal für mich, dass ich so wirklich so einen demokratischen Akt erlebt habe. Also dass ein Leiter einer DDR-Hochschule, einer Institution kann man sagen, der einzigen Medienhochschule der DDR, die Vertrauensfrage stellt und sich von seinen eigenen Studenten demokratisch legitimieren lässt, das war eigentlich ein ungeheuerlicher Vorgang. Also mir und auch vielen anderen, mir standen die Tränen in den Augen, muss ich ehrlich sagen, weil das mich gerührt hat. Und das war im Prinzip hier vorne in dem Gebäude. Wir sehen jetzt hier gerade so ein weißes Gebäude, was auf uns zukommt, ein bisschen langgezogen am Gribnitz seeufer Und ich weiß gar nicht, was hier jetzt drin ist. Es scheint immer noch ein öffentliches Gebäude zu sein und sieht auch studentisch aus. Gehen junge Leute rein. Ja, dieser Eingang, das ist der ehemalige Haupteingang, wo wir jetzt drauf zukommen, der Babelsberger Filmhochschule. Ich glaube, wir können hier sogar reingehen, das scheint... Eine jetzt wollen wir Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, Studentenseminar
1: ja, Potsdam. Dürfen wir hier, Studenten dürfen wir hier ich, auch mal rein? Ja. Also bevor wir jetzt hier die Tür öffnen, reingehen in eines der ehemaligen Gebäude der Filmhochschule, hören wir noch ein Lied. Als wir endlich groß genug waren, haben wir unsere Schule. die bemalte Wir sind unterwegs mit dem Regisseur Andreas Dresen durch Potsdam-Babelsberg und jetzt in einem Gebäude, was auch damals zur Filmhochschule gehört hat und jetzt irgendwie das Studienseminar Potsdam ist.
0: Hier war der Fördner. hier gab es eine Ja. Wir Ja, jetzt, jetzt natürlich ganz schick und in einem modern ganz raum Fahrstuhl. Und sind und wir jetzt hier, aber das war sozusagen der Eingangsbereich der Filmhochschule und hier hinten, wenn wir jetzt hier durchgehen, sehr lustig. Hier waren die Filmvorführungen Hallo. hier hinten. Hallo.
1: Schön, dass wir hier reinkommen. Ja, toll. Französischlehrer. Sind hier irgendwie hier hinten, Französischlehrer? Hier hinten
0: waren die Vorführräume, Kinos. Auf der linken und der rechten Seite haben wir Filmgeschichte geguckt, Stummfilme, alles Mögliche. Viel Zeit hier verbracht. Und dieser schöne Balkon, ich weiß gar nicht, ob man damals da überhaupt raus durfte. Ein Traum. Also. Auf keinen Fall durfte man da runter, weil da unten, wo man jetzt hier runter guckt, da war schon, äh, da war ja. die Mauer und da sieht man auch jetzt wahrscheinlich diesen heiß umstrittenen Potsdamer Uferweg, weil früher konnte man ja da spazieren gehen. Also nach dem Mauerfall konnte man da spazieren gehen, sonst natürlich auch nicht. Ja, und ja jetzt ist er heiß
1: umkämpft von vielen Villenbesitzern, die gerne ein Wassergrundstück haben wollen nein, 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 und nicht. Wir wollen haben jetzt
0: ein Wassergrundstück und man kann an diesem Weg, der bestimmt zehn Jahre nach dem Mauerfall begehbar war, dann hat sich halt der Privatbesitz durchgesetzt, jetzt kann da keiner mehr spazieren gehen. Und da gibt es seit Jahren streitet sich die Stadt Potsdam mit den Villenbesitzern, weil natürlich die Stadt gerne das wieder öffnen würde. Hallo. Guten Tag, hallo, Andreas Dresen, hallo. Ja. Wir gucken gerade nochmal weil hallo. hier früher die Firmen Wir haben von Antworten vielleicht Deutschlands und ja. Kultur. Und jetzt werden die zukünftigen Lehrer, die alle brauchen, hier ausgebildet. Hier werden Lehrer ausgebildet. Studienseminar ja.
1: Potsdam ist oh, das. Schön. Mhm. Ja.
0: Ist echt toll geworden, das Gebäude. Ich mhm. war hier seitdem nie wieder mhm. drin. Mhm. Das
1: war ja Grenzgebiet, ne? Vor ja, ich
0: weiß. Man durfte, äh nur mit, schon erzählt, man durfte nur mit dem Passierschein rein. Genau. Etage tiefer war die Kantine. Ja. Und hier waren die Filmverführungen ja. hier hinten. Und jetzt
1: werden hier die Referendare für das Land Brandenburg schön. ausgebildet. Studienseminar Potsdam. Ist das schon lange hier
0: so? Oder? Sieht so neu aus alles.
1: Ja, es wurde vom Land gekauft und mhm. dann eben fürs Studienseminar zur Verfügung gestellt. Zehn Jahre locker. Das ist wirklich schön. Mhm. Ja, vor allen Dingen, sagen Sie uns nochmal Ihren Namen. Mein Name ist Anja Legrand. Ich, ich bin Fachseminarleiterin für Französisch hier am Studienseminar. Das ist ein toller Name, deswegen
0: muss er halt Legrand. Mhm. <lacht> Dankeschön, dass wir gucken durften. Danke. Also, ja. Ja. Vielen Dank auch. Tolle danke Pläne machen Sie. <lacht> danke sehr. <lacht> danke sehr. <lacht> Tschüss. Schönen Tschüss. Tag. Tschüss. Ich weiß nicht, ob wir mal runtergehen. Wir können ja mal kurz noch mal gucken, ob man die ehemalige Kantine noch sieht.
1: ist mhm. ja witzig, dass Sie seitdem gar nicht mehr hier gewesen sind.
0: Ja, hier sind Unterrichtsräume ja. wahrscheinlich. Ne? Tag. Hallo, Tagchen. Das war hier früher alles... Mich. ich meine, Mir war, glaube ich, die Küche. Es sieht wirklich völlig anders aus. Aber in dieser Kantine spielte auch eine schöne Szene. Ich saß im September '89, muss das gewesen sein, am Kantinentisch und es gab Nudeln <lacht> und mit Tomatensauce legte, und, ja, und jemand legte einen Zettel neben mir auf den Tisch und sagte, unterschreib mal. Und ich guckte so beim Essen auf diesen Zettel und habe das gelesen und das war der Gründungsaufruf vom Neuen Forum. Und ich habe das gelesen und dachte, Scheiße, wenn ich das jetzt unterschreibe, dann ist das das gewesen mit meinem Studium irgendwie. Und da saßen natürlich noch drei andere Kommilitonen mit mir und haben wir gesagt, wir ließen mal und so. Und dann haben wir natürlich dann haben wir gesagt, jetzt unterschreiben wir das alle und so. Weil wenn wir das alle unterschreiben, die können uns ja nicht alle aus der Schule rausschmeißen. So, man schützt sich sofort so feige, wie man ist in der Gruppe. Mhm. Ja, also alleine hätte ich mich nicht getraut. Mit den anderen war es dann schon wieder, denkt man, naja, also Gott, dann müssen sie in den ganzen Laden zumachen. Ja, also, ich glaube, das ging
1: auch vielen Leuten so. Die haben dann immer geguckt, wer hat denn noch unterschrieben. Ja,
0: ja, na, ich finde, man lernt sich selber in solchen Zeiten ganz gut kennen, finde ich, auch mit der eigenen Freiheit, mit dem kleinen Opportunismus, den man in sich trägt und an anderen Stellen hat man plötzlich eine Courage so. Aber ich finde das ist eine tolle Erfahrung, so eine Zeit mal zu durchleben und sich selber auch da zu erfahren, wie bin ich eigentlich? Mhm. Ja, also das hat man ja nicht so oft im Leben, dass sich so alle Umstände, unter denen man sich bewegt, komplett umkrempeln.
1: Wenn man so 89 in Erinnerung ruft, den Herbst 89, dann der Mauerfall, alle Veränderungen, die danach kamen, was ist so das, was bleibt davon? Nichts ist ewig?
0: Umstände sind von Menschen gemacht und wenn sie einem nicht passen, muss man die... Welt vom Kopf auf die Füße stellen. Mhm. Ja, also man kann Dinge verändern. Das ist für mich die nachhaltigste Erfahrung gewesen, 1989, weil ich bin ja ein, ein nach dem Mauerbau geborenes Kind, Jahrgang 63. Ich bin extrem dankbar, dass ich das erleben durfte. Noch dazu zu einem Zeitpunkt, wo ich das schon sehr bewusst erfahren habe. So, also, und gerade an so einem Schnittpunkt zwischen Ausbildung und Lebenspraxis, sage ich mal, kam ja diese zentrale Erfahrung bei mir dazu, die wirklich auch alle Lebensumstände tatsächlich nachhaltig verändert hat. Ich glaube, das ging ja so gut wie allen Leuten im Osten so, dass sie plötzlich sich komplett neu orientieren mussten in dieser anders geänderten Welt. Ja, also, äh und das
1: indem sie sich nicht von der Stelle bewegt haben. Unbedingt. Ja, die andere Welt
0: ist einfach zu ihnen gekommen sozusagen. Allerdings haben sie sie ja auch selber gewählt, muss ich sagen. Also wenn ich hier so in diesen Räumen jetzt hier gerade stehe, werde ich natürlich auch ein bisschen sentimental, weil mir natürlich auch einfällt, womit wir '89 eigentlich mal angetreten sind. Wir wollten ja nicht die DDR abschaffen, sondern wir wollten sie eigentlich reformieren. Wir wollten sie vom Kopf auf die Füße stellen. Wir wollten eigentlich den utopischen Sozialismus, den die DDR immer versprochen hatte, und nicht diesen kleinkarierten bürokratischen Funktionärsapparat, der da entstanden war, der völlig lebensfremd und undemokratisch war, sondern die Hoffnung in diesen Tagen war ja, dass jetzt plötzlich endlich sozusagen diese Vision sich mal verwirklichen kann. und das hätte allerdings viel mehr Geduld gebraucht in dieser Zeit. Und das kann ich wiederum auch verstehen. Die meisten Leute im Osten, die damals auf die Straße gegangen sind, hatten diese Geduld einfach nicht mehr. Die hatten einfach die Nase voll und wollten sich jetzt ihre Träume möglichst schnell verwirklichen. Und das hat dann den ganzen Einheitsprozess in einem für mein Empfinden unverhältnismäßig hohen Tempo ablaufen lassen. Und das hat eben auch viele Dinge, auch viele Seelen, glaube ich, beschädigt. Und Auswirkungen davon merken wir bis heute. Und ich glaube, wir haben vor allen Dingen in dieser Zeit etwas versäumt, was echt eine große Chance war, glaube ich, aus diesen beiden Teilen des geteilten Landes sozusagen etwas wirklich komplett Neues, Größeres zu machen und zwar mit den Erfahrungen von West und Ost zusammengetan sozusagen das ganze System nochmal zu überdenken statt einfach das System von dem historisch erfolgreicheren westlichen Landesteil sozusagen über die andere Hälfte rüber zu stülpen. Ja, also das wäre schön gewesen, aber es sollte nicht so sein. Und man kann es eben auch nicht den Politikern vorwerfen. Ja, der das Druck, haben die Leute ja auf der Straße der Druck, gewollt. Der Druck kam von der Straße, genau. Und ja. ich habe es ja in Leipzig erlebt, wir sind im November 1989 mit ungefähr 30 Filmstudenten während der Dokumentarfilmwoche in Leipzig haben wir eine Demonstration gemacht für eine Konföderation gegen Wiedervereinigung. Also da konnten wir uns was anhören. Kurft euch doch eine Insel. Das war noch das Mindeste und wir konnten echt froh sein, dass wir nicht übelst verprügelt worden sind da, weil da kamen uns 30 Hanseln, also gefühlt ungefähr 100.000 entgegen, die aber komplett anderer Meinung waren.
1: Jetzt haben wir über Ihren Rektor geredet, über die Filmhochschule, über das, was 89 für Sie gewesen ist und was es auch in der Langzeitwirkung hm. gewesen ist. Was spielt man dafür für einen Song dazu?
0: Mir fällt einer ein von einer alten Panko-Platte, die in dieser Zeit rausgekommen ist. Das ist ein Lied, das habe ich damals, ich hatte irgendwie in dieser Wendezeit ein Interview mit dem damaligen Jugendradio DT64 und da sollte ich mir ein Lied wünschen, sozusagen. Und ich habe mir von Panko das Lied Langeweile gewünscht und das stand damals auf dem Index und der Journalist durfte das damals bei DT64 nicht spielen. Da hat sich die Kretze hat das Interview gesendet, aber ohne das Lied. Und es ist dann später, ist diese Sendung nochmal gesendet worden, nach der Wende und da hat er dann das Lied dazu auch gespielt. Und das Lied ist ja zu DDR-Zeiten auch auf einer Amiga-Platte tatsächlich erschienen und wurde dann aber zur Wendezeit tatsächlich auch so eine kleine indirekte Wendehymne. Man ist ja immer erstaunt, was in der DDR so doch durch die Zensur durchgerutscht ist. Ja. Und in dem Lied gibt es die schöne Zeile im selben Land, zu lange gelebt, dieselbe Sprache, zu lange gehört, zu lange gewartet, zu lange gehofft, zu lange die alten Männer verehrt. Ich bin rumgerannt. Ich bin rumgerannt, zu viel rumgerannt. Ja. Toller Song, der passt.
1: Den alten Krimi so oft gelesen, Wir sind in der Karl-Marx-Allee an einem schönen Frühlingstag in Potsdam-Babelsberg unterwegs mit dem Regisseur Andreas Dresen. Ja, wir nehmen wir hier auch immer ganz viel auf bei so einem Gespräch. Also das ist ja nicht eins zu eins irgendwie 45 nicht. Minuten. Ich dachte, Nein. Dachte wir das alles. Wir, ja, sind, wir sind jetzt
0: hier drei Stunden unterwegs, wir sind jetzt schon sieben Stunden unterwegs. Ah, der Lick wie gedruckt. Ich dachte, das wird alles gesendet. Schluss zu jetzt, Schluss jetzt.
1: Wie viel drehen Sie eigentlich für so einen Film? Also wenn man sich überlegt, dass Sie ja so eine Methode haben, dass Sie ganz viel erstens an authentischen Drehorten sind, also nicht im Studio. Mhm. Und dann in den letzten Jahren, ja, in den Filmen viel mehr das Drehbuch quasi beim Drehen zusammen mit den Schauspielern entwickelt haben. Da muss man doch endlos viel Material haben und alles zigmal wiederholen.
0: Also, ja, hat man. Also, na klar. Aber es gibt eigentlich keine Regel. Also, wir haben... Viele, viele Stunden natürlich mehr an Material, als was noch später im fertigen Film ist. Also früher hat man immer so gesagt, man dreht so 1 zu 7 bis 1 zu 10 so. Aber jetzt, dadurch, dass wir alles nun auch digital aufnehmen, spielt das nicht mehr so eine Rolle, weil es auch nicht mehr so ein Kostenfaktor ist wie damals bei 35 mm Filmen. Also wir haben bei halbe Treppe bestimmt fast 100 Stunden Filmmaterial gehabt. Ja? Also der Film ist knapp zwei Stunden lang. Kann man sich dann schon ausrechnen, ist dann 1 zu 50, wäre das dann. Ja? Hier ja. übrigens diese Treppe, die man hier sieht, und dieser kleine Weg, der hier runterkommt. Mal äh, mal schnell
1: über die man rüber. sieht da
0: oben eine wirklich super schöne Villa. Die war damals nicht ganz so schön, sondern deutlich verfallener. Und in dieser Villa habe ich tatsächlich ab dem zweiten Studienjahr hatte ich mir mit einem Kamerastudenten, mit Olaf Skripchik ein kleines Zimmer geteilt. Und dort hatte ich mein Studentenwohnheim. Das war natürlich ein extrem kurzer Weg zum Studium. Man ging hier morgens... Wie man oft sind wirklich, Sie
1: zu spät gekommen? Weil die am nächsten Wohnen kommen noch immer zu ja, spät. Ja, natürlich
0: kam ich immer zu spät. Klar, ich bin dann immer nur hier runtergestürzt, noch halb im Schlafanzug. Ja, man ging ja nur noch diese Treppe runter und ging entweder hier in den Unterrichtsraum oder da. Oder ins Fernsehstudio, war dann gleich nebenan auf der anderen Seite. Also es hatte schon was sehr idyllisches hier zu studieren. Obwohl das damals natürlich längst nicht so schick war, sondern auch so den Charme des Verfalls atmete. Und in meinem Studentenzimmer wurden natürlich, das war dann wieder der Nachteil, wenn man hier so dicht dran wohnte, da wurde natürlich dauernd gedreht. Immer wenn ich da hochkam, waren irgendwelche Drehstäbe da. Da also kann ich mal irgendwie in mein Bett oder also Die ganzen Kommilitonen haben sich da abgearbeitet. Ja.
1: Daher die sichere Meinung, bei mir zu Hause wird nicht Los nicht. <lacht>
0: auf jeden Fall. Aber das hat jetzt auch so schöne, das, man sieht ja so ganz große Glasfenster, wahrscheinlich mit einem ganz tollen Blick auf den Gripnitzsee. <lacht> Rechts daneben ist auch eine schöne alte Mies van der Rohe-Villa noch. Also hier sind ja auch Bauhausleute, haben hier tatsächlich gebaut in den 20ern und 30ern. es ist wirklich eine wirklich schöne. Eine Gegend und äh, klar, dass natürlich dann entsprechende Besitzansprüche nach der Wende, nach dem Mauerfall hier wieder sofort aufgemacht worden sind. Ja, also die ganzen durch die Studenten auch zerlebten Villen wurden wieder aufgearbeitet. Hier die ja auch, die wir hier auf der anderen Seite sehen, das sind schon irgendwie tolle Häuser.
1: Aber wenn Sie da zu Hause waren, gleichzeitig waren Sie ja eigentlich aus Schwerin. Ne? Sie sind in Gera zwar geboren, in Thüringen, mhm. in Schwerin aufgewachsen. Der Vater Adolf Dresen, Theaterregisseur, die Mutter Barbara Bachmann, Schauspielerin. Als die Eltern sich trennten, wieder ein Theaterregisseur, mhm. quasi der Zweitvater Christoph Schroth, mhm. berühmter Regisseur am Schweriner Theater. Da sind die Leute mhm. hingepilgert zu seinen Faust 1-2-Inszenierungen ja. oder zu Franziska Linkerhardt ja. oder zu diesem berühmten Volksliederabend, der verboten wurde. Der verboten wurde. Wo sind Sie zu Hause eigentlich?
0: Also ich bin so die Ostmischung irgendwie. Thüringen geboren, Mecklenburg groß geworden, in Brandenburg lebe ich jetzt. Aber von meinem Herzen her bin ich eigentlich norddeutsch, würde ich sagen, weil ich meine Kindheit, Jugend in Schwerin verbracht habe, auch da zur Schule gegangen bin und dort am Theater natürlich auch, Sie haben es schon gesagt, mit Christoph Schroth, dort auch ganz doll Theater sozialisiert wurde. Das war eine großartige Zeit, wo wirklich man erleben konnte, wie Kunst auch so eingreift in Gesellschaft. Da wurden eben auch Sachen plötzlich verboten, die auf den ersten Blick harmlos erschienen, wie deutsche Volkslieder eben. Aber da sang dann jemand, wo mag dann nur mein Christian sein, in Hamburg oder Bremen? Und das hatte 1989 einen eigenen Beigeschmack. Klar, man hat ja
1: auch immer einen Subtext gelesen, auch in anderen klassischen Stücken. Ja,
0: ich erinnere mich bei Faust. Mephisto und Faust kommen in den Auerbachs Keller und dann sagt Mephisto, wir kommen aus Spanien, wo der Wein? Und dann sagte einer aus dem Keller, Spanien... So ein Lacher so im Osten. und äh, Aber von meinem Herzen her, wie gesagt, bin ich eigentlich norddeutsch und würde auch sagen, Schwerin ist eigentlich meine Heimatstadt, eine kleine Beamtenstadt. Ich könnte jetzt, glaube ich, dort nicht mehr wohnen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu eng, obwohl es sehr hübsch ist. So. Aber äh,
1: hübsch ist ja auch so wie nett. Ja, ja, das ist halt so. Sie wissen, was man gesagt hat. Ja, es sagt. ist so ein
0: bisschen zu eng irgendwie. Aber es hat eine wunderschöne Natur, muss man sagen. Es hat auch eine sehr schöne Innenstadt. Ist so ein bisschen pittoresk, aber mir würde jetzt heute einfach, mir fehlt da, es gibt da nur ein großes Kino und wenig Arthouse-Filme. So. Und das studentische Leben in Mecklenburg-Vorpommern findet dann doch tendenziell eher in Rostock statt. So, wo Sie ja äh, Professor sind. Wo ich jetzt. dann an der Hochschule für Musik und Theater bin, genau. Und trotzdem, ich fahre immer wieder gerne mal nach Schwerin. Ich habe natürlich dort auch noch Freunde und so. Und gerade jetzt um diese Jahreszeit, wenn man dann da hochfährt und die Rapsfelder da leuchten und langsam diese Endmoränenlandschaft kommt, dass das so ein bisschen hügelig wird da. Das ist wirklich wunderschön. Und äh, vielleicht ist das auch einer der Gründe, weshalb ich hier dann später in Potsdam hängen geblieben bin. Ich habe halt nie in Berlin gewohnt. Und später dann nach der Wende habe ich hier... Ich glaube 1990 habe ich meine erste Wohnung besetzt in Babelsberg, weil ich wollte aus diesen Wohnheimen raus. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, wenn man die Armeezeit mit dazu rechnet, fast sieben Jahre in Gemeinschaftsunterkünften gelebt. so. Und ich wollte endlich eine eigene Wohnung und es war so schwer eine zu finden, natürlich in der DDR sowieso. Und dann habe ich so eine, wirklich in so einem alten Altbau eine Wohnung, die Leerstand aufgebrochen, ein Schloss eingebaut und bin da eingezogen. Und das hat dann auch irgendwie tatsächlich funktioniert. Ich habe das dann Ende Sommer 1990 habe ich dann versucht, die Wohnung zu legalisieren, bin auf eine Frau vom Wohnungsamt gestoßen. Das war sehr lustig, wo ich den Wohnungsantrag da abgegeben habe. Und sie saß so da, die war völlig desillusioniert und sagte nur, heute ist mein letzter Arbeitstag, morgen werde ich entlassen, sagte sie. Aber ich tue Ihnen jetzt noch einen Gefallen. Und dann hat sie mir diese Wohnungszuweisung ausgefüllt. So, Also eigentlich darf ich das nicht, aber das ist mir jetzt auch egal. Dumm, dumm. Dann kam der Stempel und ich habe den bis heute aufgehoben. Weil ich habe am selben Tag im Briefkasten bei mir gefunden, die offizielle Ablehnung meines Wohnungsantrages. Und ich habe sozusagen zwei Schreiben von ihr, die Wohnungszuweisung und auf der anderen Seite die Ablehnung, dass ich da nicht einziehen darf. Aber so bin ich tatsächlich zu meiner ersten Wohnung gekommen. Und das war halt hier in Potsdam-Babelsberg und ich bin seitdem auch immer gerne hier geblieben. Ich bin wahrscheinlich so ein Provinzonkel irgendwie. Ich fühle mich so in kleineren Orten ganz wohl. Ja, also es ist irgendwie überschaubarer und habe es aber gern, wenn die Gefahr um die Ecke wohnt. So, also in Berlin ist hier gleich nebenan. Also das ist ja wirklich nur ein Katzensprung und man kann das sofort haben alles. Und ich war natürlich auch sehr oft da und habe viele Freunde da und so und finde das toll, so eine wirklich tolle Großstadt nebenan zu haben. Aber... Dort richtig permanent zu sein, macht mir eine zu hohe Pulsfrequenz.
1: Mhm. <lacht> Andreas Dresen hat uns mitgenommen durch Potsdam-Babelsberg und erzählt, was ihm dieser Ort bedeutet. Ja, danke für diesen Spaziergang.
0: Ja, vielen Dank auch. War schön. Jetzt müsst ihr was drauf schnippeln.
1: Sie hörten Spaziergänge mit Prominenten. Liane von Billerbeck war mit dem Regisseur Andreas Dresen in Potsdam-Babelsberg unterwegs you <laughs>